0: Ja, daar praat ik niet zo makkelijk over. Ik heb zelf ook een hele tijd uh, hulp daarvoor gehad. Uh, en ik moedig ook iedereen aan die niet lekker in zijn vel zit om daar hulp voor te zoeken. Want het is geen schande, ook als je hulpverlener bent. Ja, ja. Uh, het kan
1: je namelijk heel erg veel brengen. Maar ook moedig dat jij ook zelf, juist als hulpverlener... Ik denk dat het juist een kracht is als je zelf ook een heel traject aangaat. Omdat je dan ook een stuk in de schoenen staat van onze cliënten die wij begeleiden. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je informatie, tips en inspiratie ontvangt, zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. In deze podcast heb ik een interview met Mireille Molenaar. Mireille heeft 25 jaar gewerkt binnen de jeugdhulpverlening, onder andere als jeugdbeschermer. En Mireille heeft zelf de diagnose ADD op latere leeftijd ontvangen. En dat heeft geleid tot een persoonlijk ontwikkelingsproces, die ze goed kan combineren in haar inmiddels eigen coachpraktijk. En in deze podcast zullen we daar vast veel meer over te weten komen. Mireille, welkom. Dank je wel, Judith. Ja, leuk dat je hierbij uh, aanwezig wilt zijn en dat ik het interview met jou mag afnemen. Want we hebben elkaar uh, een aantal jaar geleden ontmoet tijdens het event, de Happy Day, ja. van uh, de HKC Academy. En daar uh, was jij aanwezig. Op uitnodiging van Ingrid Stoop, volgens mij. Ja. Dat Als klopt. ik het goed heb gehoord. Ja. 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 En uh, sindsdien heb ik jou uh, gevolgd, ook via de social media. En ik vind het gewoon ontzettend mooi waar jij je allemaal voor inzet en waar jij mee bezig bent. Dus ik ben ook uh, ja, heel benieuwd hoe, uh, hoe je daartoe gekomen bent. Dus we hebben een aantal vragen voor je en uh, ik wil graag die met jou beantwoorden. Nou,
0: maar goed. Leuk. Ik vind het ook leuk om uh, mee te doen hieraan. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, want we hebben luisteraars uh, zo tussen de 25 en, uh, en de 40 jaar. Allemaal jeugdprofessionals. En Jij komt natuurlijk uit het, uit het jeugdwerk. En ik denk dat het zo mooi is om ook jouw kant van het verhaal te vertellen. Hoe jij hiertoe gekomen bent. Want je bent natuurlijk niet van de een op de andere dag je eigen koospraktijk uh, gestart. Zoals je aangaf kom je zelf ook uit de jeugdhulpverlening. En ik ben wel benieuwd. Hoe komt het dat je in de jeugdhulpverlening terecht bent gekomen?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik ben uh, begonnen na mijn havo diploma zeg maar, met, uh, eerst met de PABO. Dus uh, eerst uh, heb ik een opleiding gedaan uh, om in het onderwijs te werken. Omdat ik altijd dacht, nou, iets met kinderen vind ik wel leuk. <lacht> ja. Maar niet, niet echt zo heel doordacht. Uiteindelijk uh, heb ik dat toen eerst niet afgemaakt. En uh, bedacht ik, uh, ja, eigenlijk ook niet altijd zo heel erg wel overwogen. Maar ben ik, uh, dacht ik, nou ja, dan ga ik wel uh, iets anders met kinderen doen. En <lacht> dat is toen... HBOJ geworden, jeugdwerk, welzijnswerk. Ja. Zo, zo heette het toen nog. En uh, ja, en ben ik ja, door mijn stage eigenlijk op een kamertrainingcentrum uh, uh, in de residentiële hulpverlening uh, beland. Ben toen gevraagd om ook uh, groepsleider te worden, daarna na mijn stage. Uh, ja, en dat heb ik uh, toen veertien jaar uh, gedaan. Zo. Zeg maar.
1: Wauw, en dat zijn allemaal ja. jongeren die daar uh, verblijven, die daar wonen, uit huis geplaatst waren. Ja. Hoe kan ik dat zien?
0: Ja, jongeren die uit huis geplaatst uh, werden, die werden dan op die groep... Uh, ja, dat was eerst uh, nog inderdaad met 25-uursdiensten en dergelijke... dat je ja, van de ene dag 11 uur tot de volgende dag 12 uur uh, aan het werk was. Ja. Zonder computer. Dus uh, ja, ik Zo. val niet meer allemaal in de doelgroep tot 40 jaar, zullen we zeggen. <laughs>
1: Nee, maar je hebt wel de ervaring natuurlijk. Ja. Dus toen werden ja. de verslagen nog geschreven, of niet? Ja, op de bank.
0: Als de jongeren tv keken... dan zat ik, zat ik met een map voor me om overdracht te schrijven en zo. Oh,
1: ja. Geweldig, geweldig. Ja. En kan je daar nog een leuke situatie van herinneren? Dus ik kan me voorstellen dat in die 14 jaar echt superveel is gebeurd. Ja, klopt. En ze zitten daar natuurlijk niet voor niks...
0: Nee, zeker niet. Ja, nee, ik heb zelfs heel recent nog uh, weer iemand gesproken... die ik uh, toen ook in de groep had. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh, wauw. Ja, dat is echt wel bijzonder. ja. Uh, yeah. Ja, er zijn ook nog wel oud-collega's waar ik samen mee heb gewerkt... die ik nog wel steeds ken, die nog steeds in het werkveld uh, zitten. Ja, wat, wat ik kan herinneren is dat we altijd één keer in het weekend... een nachtfilm, uh, hè, dat ze een, een nachtfilm mochten kijken. Dus uh, dan was, normaal was de bedtijd 12 uur. Maar één, of de vrijdag of de zaterdag, mochten ze dan kiezen voor een film. Nou, dan kozen ze natuurlijk het liefst een film uh, die het allerlangste duurde. <lacht> Tot, en, uh, maar dat was ook gewoon wel heel gezellig. Er kon ook wel gewoon veel meer nog dan, dan nu. Door, door toch wel veel meer regels, protocollen. Ja. Ja, dus dat vond ik zelf ook altijd wel heel gezellig. Om dan uh, samen ja, gewoon een film te kijken. En dan deed ik wel even iets... Qua werk, maar ja, ook wel gewoon uh, dat het dan gezellig is. Hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat je
1: er met ze bent. Ja, ja. precies. Wel ja. gaaf. Maar Ook wel een grote stap, denk ik, vanuit de stageplek dat je daar ineens gaat werken. Vond je dat niet lastig?
0: Nou, het was inderdaad wel pittig, achteraf gezien. Want ik uh, had dus, wist eigenlijk nog niet precies wat dan kaamtrainingcentrum. Nou, dat ging prima. Maar dat was veel meer. Jongeren hadden heel veel eigen. Verantwoordelijkheid. En uh, natuurlijk, die gingen ja, op zichzelf wonen. En dan op zo'n leefgroep was dat wel even anders. En daar werd ik toch wel een soort van in het diepe gegooid. Ja. Dat was wel uh, achteraf gezien, denk ik, zo. Poeh. Ik was ook vaak wel lang bezig, s'nachts, om alles op, uh, op een rijtje te zetten voor mezelf.
1: Ja, ja, dat uh, kan ik me Maar
0: ja, wel ook een hele mooie ervaring. Nee, het, was, het was een bijzondere tijd. Ik kan daar ook nog heel veel. Uh, ja, natuurlijk heb ik daar heel veel herinneringen aan. En uh, van leuke dingen. Ook uitjes gaan doen met jongeren. En, maar natuurlijk ook hele heftige dingen. Die ja. niet zo fijn waren. Denk ik wel eens aan terug. Als je dan bedenkt. Ook nu de, hè, over bijvoorbeeld afzonderen of fixeren. Mm -hmm. uh, nou, dat was allemaal toen niet zo duidelijk. Ja, en dat heb ik ook wel eens gedaan, zeg maar. Ik heb ook wel eens ja. iemand vastgehouden, omdat het echt niet uh, te handelen was. En ik had twaalf jongeren in de groep. En ja, dat zou het nu dus echt wel anders doen. Dat, uh, ja. Als ja. Daar, dat, daar kijk ik niet met plezier op terug. Nee, dat, nee, uh, nee. Maar ja, je nee. had toen ook niet heel veel anders in handen. Het nee. is ook zo. Het en je, is je doet wat op dat
1: moment het beste is natuurlijk. Ja.
0: ja, ja. Maar dat, uh, dat, zou, uh, ja, dat zou eigenlijk niet meer uh, zo moeten.
1: Nee, nee. nee. Nou, je hebt toch 14 jaar daar, uh, daar gewerkt. Ja, klopt. En uh, toen heb je de volgende stap gezet? Ja, toen dacht ik nou is
0: het geloof ik wel, er kwamen natuurlijk ook steeds meer nieuwe collega's weer. En uh, ja, en dat is leuk. En, maar op een gegeven moment dacht ik ook wel van, uh, nou, ik geloof dat ik hier nu wel klaar ben. Ook wel het onregelmatige werken. Ik had inmiddels ook uh, zelf een aantal kinderen gekregen. Ja. Uh, en uh, dat was toch best af en toe wel lastig... dat ik dan regelmatig ook in het weekend moest werken en feestdagen. Dus ja, toen uh, heb ik uh, de stap gezet om te solliciteren als
1: jeugdbeschermer. Dat is ook niet echt een hele lichte functie. Nee, klopt. Had je dat bedacht van tevoren of wat was je beeld van jeugdbeschermer?
0: Ja, nou, wat ik ook al eerder een beetje aangaf... is dat ik niet altijd alles heel erg bewust deed. Denk. Nee, nee,
1: nee. Maar
0: het leek me wel heel interessant... omdat ik uh, ja, daar toch uh, hoopte... Ook, ook op een andere manier wel verschil te kunnen maken voor jongeren. En dat is eigenlijk wel wat, wat toch steeds mijn drijfveer is. Ja. En, uh, en daar kom ik nu eigenlijk goed achter... van waarom heb ik eigenlijk dingen gedaan zoals ik ze deed? En dan zit ja. daar toch wel een best wel een goede reden achter... En, en wat is die reden dan? Uh, nou ja, dat je graag iets, dat je verschil wil maken, dat, dat een jongere dus ook echt, ja, door het contact of de, door de handelingen die je doet, dat het daardoor beter gaat. Omdat er gewoon heel veel ellende is mm. bij jongeren in de hulpverlening. Ja,
1: ja. En jongeren, welke leeftijd heb jij het dan over?
0: Nou ja, in principe heb ik eigenlijk altijd wel gewerkt voor, voor kinderen van 0 tot, tot 18, zeg maar. Uh, de groep was natuurlijk uh, wel de leeftijd, nou ja, vaak toch wel minimaal zeven. Ook wel eens een keer nog wat jonger. Mm
1: -hmm.
0: maar, uh, en als jeugdbeschermer ook, maar toch wel heel vaak wel in de puberleeftijd.
1: Ja, ja. dat is
0: wel het grootste deel. Ja.
1: Ga voor. Ja, want je hoort natuurlijk ook heel veel mensen aangeven dat ze het lastig vinden om met pubers om te gaan. En wat zorgt ervoor bij jou dat jij daar wel de aansluiting bij weet te vinden? Ja, ik wil niet zeggen dat
0: dat altijd lukt. Maar uh, wel, nee, uh, maar goed, wel heel vaak, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, door ze te proberen te snappen wat ze doen... Uh, uh, om te niet meteen dus te veroordelen. Hè. Dat is ook mm. iets wat ik, uh, wat ik heel erg bij ouders uh, altijd inzet. Dus niet altijd oordelen over uh, wat er gebeurt. Maar meer van, hé, hey, maar hoe komt het nou dat je dit doet? Of waar komt dit vandaan? of Wat zou jij nou het liefste willen? Wil je dit ook zo houden, of zou het liever ook anders willen. He, dat, dat je ja. gewoon in gesprek blijft en niet...
1: Uh, ja, ook... Het afkeurt wat er gebeurt.
0: Ja, en ook niet erboven staan. Uh, ja, wat natuurlijk soms wel moesten als jeugdbeschermer... maar wel mm. altijd te proberen in contact te blijven... en te proberen te snappen ja, waarom, waarom iets gebeurt.
1: Ja... Is er een bepaalde situatie uh, die nu bij jou omhoog komt... die veel indruk op jou heeft gemaakt met een jongere? In positieve zin? Uh... Toen bijvoorbeeld iemand een keer uh, bij jou in een traject is geweest... en uh, nou, waarvan er eigenlijk heel weinig vertrouwen was in zijn uh, of haar ontwikkeling... en wat toch een heel mooi, uh, ja, mooie groei heeft opgeleverd door de begeleiding.
0: Ja... Ik, ik vind dat ook meteen al altijd een beetje gevaar van... oh ja, ik moet natuurlijk zorgen voor privacy. En ik zei, maar uh, ja, wat ik wel zo heel mooi heb gevonden... Uh, ik heb ook nog wel uh, enigszins contact mee... is een meisje die, uh, waar ik voogd van was. En uh, nou, die van uh, instelling naar instelling ging. Uh, haar moeder was al overleden. En uh, mm -hmm. nou ja, daar heb ik heel veel mee meegemaakt. Uh, en... Maar dat ze op een gegeven moment toch ook in gesprekken... dat ik echt merkte dat, haar, dat ze niet begrepen werd. He, dus uh, ja, je moet eigenlijk maar in een behandeling moet worden opgenomen. En ik had zoiets ja, maar dat vind ik helemaal niet goed. En nee. dat, uh, dat liet ik dan ook gewoon heel duidelijk merken... dat ik daar niet mee eens was. En uh, toch gewoon steeds kijken van, wat heeft dit meisje nou nodig? En in, in gesprek met haar blijven en, en dat zij nou zo opstandig is dat wil helemaal niet zeggen dat zij opgenomen moet worden... maar dat komt misschien wel doordat je niet goed aansluit, beide. Ja, en, ja, ja, ja. Prachtig. Nou ja, dat, dat soort dingen, dat, dat is wel vaker gebeurd... en dat ik um, ja, uiteindelijk dan toch probeer met alles wat er mogelijk is... om te kijken naar de beste oplossing voor een plek. En dan... Ja,
1: precies. Dus ja. je kijkt eigenlijk achter het gedrag. Dus ja. he, je, je gaat er niet op uh, af wat, wat ze laat zien... Maar je gaat toch meer op onderzoek uit van... Hey, wat zit daar nou achter, wat stuurt haar... en hoe kan je daarop aansluiten?
0: Ja, en dat vaak is dat
1: misschien onzekerheid... Of, of het niet gehoord worden... zoals je aangeeft. Ja, dat is
0: eigenlijk altijd zo. In, in alle gevallen. Ja. En dat ben ik steeds meer gaan zien. Oké. Okay. Uh, ja, dat, dat drijft mij steeds meer... dus om te kijken achter het gedrag. Waar komt ja. het vandaan? En het is bijna altijd vanuit pijn... vanuit trauma, vanuit... Ja, onzekerheid, hè, noem maar op. Hmm. En als je dat kan zien, dat dat ja. eigenlijk altijd door iets komt, dat gedrag. Ja, dat opent wel, uh, opent wel heel veel deuren.
1: Ja, ook... absoluut. Ja. Maar ook de ingangen natuurlijk die je dan hebt met de jongeren. Zeker. Om daar uh, een connectie mee te maken. Ja. Dus dat is misschien wel jouw geheim. Ja, zo, Waardoor het lukt. Ja, mooi om te horen. Want inderdaad, ja, vaak in de, hè, in, de, in, de, in de waan van de dag en in de begeleiding... dan uh, gaan veel mensen uit van hetgeen er wordt getoond in het gedrag. En daar gaan ze dan op af. Maar eigenlijk kan je veel verder kijken dan dat. Dat het gestuurd wordt. En op het moment dat je ziet waar het door gestuurd wordt... kun je daarbij aansluiten. ja. Zeker. En ik denk dat het ook voor jezelf veel makkelijker maakt... dat je het niet als een persoonlijke aanval ziet... hoe een jongere tegen jou reageert... maar dat je dat kunt plaatsen in de context.
0: Precies. Nou ja, daar pak je een hele andere belangrijke... Uh, ja, die ik heel belangrijk vind. Is dat dat, dat uh, zo belangrijk is dat je als hulpverlener... dingen niet persoonlijk opvat. Ja. En, en daarvoor moet je dus eigenlijk heel goed jezelf uh, kennen. Ja. En, want, want er ontstaat ook zoveel meer ruimte als je dingen niet persoonlijk opvat. Mm. He, als je niet die boze ouder, uh, die boos is op jou... dan gaat het helemaal niet over jou als hulpverlener. Nee, nee. Dan gaat het over heel wat anders. En als je dat leert zien en dat dus eigenlijk naast je neer kan leggen... en, en dus achter het komen van, hé, hey, waar komt die boosheid nou vandaan? Dan, ja, dan ben je echt heel veel stappen
1: wow. verder. Wauw, ja. Ja, wat zou er gebeuren als we dat veel meer kunnen gaan zien binnen de jeugdhulpverlening? Want het heeft natuurlijk heel veel raakvlakken. Hè? Enerzijds is communicatie. Hè? Hoe communiceer je naar elkaar? Maar aan de andere kant, wat je zegt, ook die persoonlijke ontwikkeling... dat dat juist zo belangrijk is binnen de jeugdhulpverlening.
0: Ja, zeker. Dat daar wat mag van mij uh, betreft uh, veel meer aandacht voor komen. Ja, ja. Daar wil ik ook heel graag uh, een bijdrage aan leveren. Absoluut. Ja. ja.
1: Nou, dat, ik, ik ben daar ook helemaal voor, want ja, we werken toch. Ik zeg altijd, we werken met mensen en je werkt met jezelf als instrument. Dat is een beetje mijn lijfspreuk. Maar dat is natuurlijk ook zo, want uh, ja, je kan het een niet heel vaak los zien van het ander, maar je hebt het wel los te zien. Ja. ja je bent een ander. Ja, je bent de professional. En daarin heb je toch een andere rol aan te nemen dan wie jij zelf bent. Maar dat is wel een uitdaging, ja, hè?
0: Nou, ja, dat is ook wel een leuke. Want ik denk dat het hoe mooi kan het zijn als je juist ook veel meer jezelf kan zijn als hulpverlener. Ja,
1: daar zeg je ook iets. Eh, dus... Maar ja, kan dat wel, jezelf zijn?
0: Ja, zeker. Ja. Het kost zelfs veel minder energie als je jezelf gewoon bent. Oké. Okay. Vind ik. Ja. En natuurlijk heb je wel professionaliteit en uh, de, de, daar kunnen we het heel lang over hebben. En er zijn allerlei regels voor en die zijn zeker niet onnuttig. Uh, maar ik heb altijd zoiets van als je gezond verstand uh, gebruikt en je gaat in een gezin te werk. Die willen gewoon graag een mens zien ja. tegenover je. Die willen niet iemand tegenover zich zien... Die, uh, die net nog even drie hoofdstukken uit een boek hebben doorgelezen... van hoe ze moeten reageren. Ze ja, en even de theorie het uh, ja,
1: overdragen.
0: Ja, dat hoor ik altijd terug. Dat ze het fijn vinden om gewoon een mens voor zich te zien. En dat betekent niet dat als je net gisteren een roldag hebt gehad... en dat er allerlei vele dingen zijn gebeurd... dat je dat meteen over tafel gooit. Mm. Maar je mag wel ook je eigen, eigen dingetjes... Vertellen. Of dat je zelf ook een struggle hebt met je eigen kind. Of, uh, hè, dat is namelijk heel fijn dat je gewoon ziet dat, iemand, dat iedereen wel struggelt in het ja. leven. Ook een hulpverlener. Ja, ja.
1: juist misschien wel uh, een hulpverlener.
0: Ja, ja want uh, anders dan moet je het dus perfect doen. Omdat diegene perfect is. Uh, en dan zijn de verwachtingen veel te hoog. Uh, waar je toch nooit aan kan voldoen. Ja, precies. Ja. Hey, maar mooi wat je zegt. Ik nodig juist... Uh, Hulpverleners uit om en meer zichzelf te zijn en daar ook niet bang voor te zijn. Nee. Um, ja, wel op een manier natuurlijk die, die wel professioneel is, maar uh, hoe meer je eigen muurtjes kan laten vallen, des te minder energie kost het.
1: Wauw. Nou, daar maak je ook wel een hele mooie statement. Dus hoe persoonlijker je voor je bent en wordt, hoe minder energie het je kost. Ja.
0: Ja, daar ben ik van overtuigd.
1: Gaaf. En wat zou het nog meer opleveren, denk jij... als het op deze manier veel meer de hulpverlening wordt gegeven? Als veel meer vanuit de persoonlijke contact, vanuit de relatie?
0: Dan denk ik dat, uh, dat de hulpverlening uh, veel ook korter kan en sneller... omdat het veel meer aansluit bij wat er nodig is. Ja. En daar zeker. zijn nog wel meer dingen voor nodig, maar dat is wel een belangrijke om zo snel mogelijk weer ook uh, ja, terug te gaan naar uh, eigen regie van mensen. Dat ze dus niet alleen maar kijkt, opkijken tegen ja, hoe de hulpverlening het wel niet wil... maar dat ze echt kunnen werken aan wat ze zelf willen. Ja, precies. En uh, als je ze daar weer toe in, ja, mee kan helpen om, uh, om dat weer te gaan doen... kun je ook veel, uh, veel sneller weer, uh, weer stoppen. Ja. En vanuit menselijkheid en menselijk contact en samenwerken... Dan uh, behaal je veel sneller dat resultaat. Ja,
1: absoluut. Ja, ik kan me alleen maar bij jou aansluiten. Want dat is uh, zo mooi als we deze stappen inderdaad kunnen zetten. En hierdoor ga je echt naast je klant staan. He, doordat je de persoonlijke ja. Uh, ja, relatie aangaat. Met natuurlijk de professionele afstand. Maar je laat wel dat stukje menselijkheid zien.
0: Nou, professionele nabijheid zou ik willen zeggen. Want, uh, dat is een mooie. Ja, dat, de, die voelde ik altijd al wel, maar... die, heb ik, die um, ga ik opschrijven, ben...
1: professionele nabijheid.
0: Ja, want afstand creëert ook meteen weer afstand, als ja. je dat zegt, hè? Ja, ja. En, helemaal waar. Nou, dat is ook wat, um, wat Mascha Struik schrijft in haar boek uh, Professional vanuit je hart. Want zij heeft mij ook heel erg geïnspireerd om woorden te geven aan dat wat ik eigenlijk van binnen wel voelde in het werk. Mm. He, want het is, niet, het is niet een gebruikelijke houding, zeg maar, wat heel veel voorkomt... en helemaal niet in het gedwongen kader. Nee. Maar dat heb ik... Ik had altijd wel zoiets van, ja, ik, ik wil gewoon graag in contact staan met mensen. Ook al hebben ze... He, is er een ondertoezelstelling of een voogdij maatregel uh, En toch proberen van vanuit contact om te kijken hoe kunnen we ja, daar weer vanaf komen van die maatregel. Ja. En hoe uh, kan dat gezin weer uh, stappen gaan zetten. en uh, Dus ja, toen kwam ik inderdaad ook uh, Mascha Struik tegen mm -hmm. op uh, LinkedIn. En uh, nou ja, inmiddels ook uh, wel vaker contact met haar en uh, kennen we elkaar uh, al wat beter. Leuk. En vind ik dat een hele mooie uitspraak: hè? dat je werkt aan professionele nabijheid.
1: Absoluut. Heel mooi uitgangspunt. Ja. Leuk. Ja, ja, interessant. Ja, want jij hebt zelf ook wel een zoektocht uh, gehad, hè? een uh, persoonlijke ontwikkeling uh, doorgemaakt. Zeker. Ja. Nou, ik las op je website dat je, nou, je dochter kreeg de diagnose ADD kreeg, en voor jou vielen daardoor ook heel veel kwartjes. Waardoor ja. uh, jij ook de diagnose ADD hebt ontvangen. Klopt. En kan je daar iets over vertellen? Over dat proces?
0: Uh, ja, mijn dochter die, die liep best wel tegen een aantal dingen aan in het onderwijs. Ze kreeg heel vaak te horen dat ze dromerig was en traag. En nou ja, zich moeilijk kon concentreren. En nou ja, dat merkte ik natuurlijk ook wel. Mm -hmm. Maar uh, ja, wat dat betreft... Uh, is dan de diagnose ADHD veel opvallender. Hè? Want dan, ja. uh, dan vertonen kinderen vaak probleemgedrag in de klas... wat, uh, wat niet te negeren valt. Maar als je een dromer bent, ja, dat, dat geeft, ja, dan heb je daar niet zoveel aandacht. Uh, hè? Nee, daar hebben mensen
1: geen last van. Hebben
0: ze geen last van, ja, over het algemeen. Ja, ja. Behalve dat dan ja, de resultaten soms wat lastiger zijn. Uh, zijn. Dus ja, zij heeft pas ook aan het einde van de basisscholen uh, die diagnose gekregen. En ja, daar, daar gingen inderdaad kwartjes vallen, want ik heb ook uh, allerlei dingen uh, die mij moeilijk lukte om rapportages op tijd af te krijgen, om me te focussen op dingen die ik niet leuk vind. Uh, ik heb ook best wel een tijd uh, nou ja, dat ik ook in mijn eigen huishouden de boel niet op orde kon krijgen. En, uh, nou ja, dat is, ook wel, dat is echt wel een pijnlijke periode geweest, zeg maar. Mm. Uh, dat ik gewoon heel veel dingen, die uh, ja, kreeg ik gewoon niet op orde. En dat heeft, deed me niet altijd goed. Dus ik uh, nee. we heb ook wel een periode gekend waarin, waarin ik best wel down was zelfs. En ook niet zo goed meer wist van, hé, hey, hoe ga ik dit allemaal redden? ja, uh, ik heb grotendeels mijn drie kinderen alleen opgevoed. Oké, okay, zo. So. En uh, ja, dat ik... Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van... Hè, dat was gewoon echt een hele andere miraille, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja. Maar die
0: periode is er zeker geweest. En uh, daar praat ik niet zo makkelijk over. Ik heb zelf ook een hele tijd uh, hulp daarvoor gehad. Uh, en ik moedig ook iedereen aan die niet lekker in zijn vel zit... om daar hulp voor te zoeken. Want dat is geen schande, ook als je hulpverlener bent. Nee, uh, het kan je namelijk heel erg veel brengen. Dus dat is alleen ook weer al een stuk persoonlijke ontwikkeling, van dat je jezelf leert kennen. Ja, ja. Dus daar heb ik uh, best een tijd hulp voor gehad. Maar en, ook uh... moedig
1: dat jij ook zelf, juist als hulpverlener, ik denk dat het juist een kracht is als je zelf ook een heel traject aangaat. Omdat je dan ook een stuk in de schoenen staat van onze cliënten die wij begeleiden. Dus je kan ja. dan nog veel meer invoelen door wat voor soort processen ze gaan. Ja. Zeker. En wat jij ook aangeeft, ja, dat is toch wel een drempel waar ik overheen moest... om uh, ineens uh, mijn verhaal te vertellen, erover te praten, het te delen. Ja. En uiteindelijk gaandeweg kom je erachter dat het je veel heeft opgeleverd.
0: Ja, zeker. Ja, heel veel. Ja, ja dat kon ik toen niet voorzien. Maar uh, dat heeft me heel veel gebracht. Ja.
1: En, en wat heeft het jou uh, gebracht...
0: Ja, om nog even op terug te komen. Ik heb inderdaad, toen ik niet lekker in mijn vel zat, een tijd hulp gehad. En pas eigenlijk daarna uh, gingen die kwartjes vallen. En toen heb ik ook een diagnosetraject gedaan. Toen kreeg ik inderdaad die diagnose ADD. En daar heb ik ook wel begeleiding bij gehad. Maar ook heel veel zelf over gaan lezen. En toen snapte ik eigenlijk okay. steeds beter van... wat maakte dat het ging zoals het ging. Mm -hmm. En... Uh... Ja, dat helpt dan al enorm. Ja. Dat je snapt van hoe je in elkaar zit. En eigenlijk kwam ik van de week ook in een gesprek. Ja, dat was geloof ik ook weer met Mascha ja. erachter van. Heb ik eigenlijk nog wel ADD? Als ik nu de diagnose oh, ja. krijg, ja. is het de vraag of... Uh, of het nog past. Ja, dus ik, ik ben ook uh, heel voorzichtig met, uh, met stempels en diagnoses. Ik denk dat die veel te veel... Uh, dat er veel te veel stempels zijn. Ja. Waarmee we ja. onszelf ook beperken. Hè? Mm. En, want dan, ja, het ligt aan ja. de ADD. Of het ligt uh, daaraan. Ja. ja, kijk maar gewoon voorbij die diagnose. En kijk toch maar wat je
1: Precies. kan bereiken. Precies. Het is niet de oplossing. Of het is niet het antwoord. Want daarna begint het pas natuurlijk. Uh, als je de diagnose hebt ontvangen. En ja. uh, ik zou het ook... Zelf, zelf zie ik het ook steeds meer als een richtlijn. Dat je... Ja. Dat je, dat je of als een kapstok, dat je heel veel dingen gaat begrijpen... en dat je ook erachter komt dat je heel veel dingen ook daarin kunt veranderen. He, vaak als ja. je het kan herkennen, dan pas kan je het veranderen.
0: Klopt, ja, dat is, uh, dat is uh, ja, ja. helemaal waar. Ja. En als
1: jij terugkijkt, misschien een gekke vraag hoor... maar met alle kennis die je nu hebt, dat is natuurlijk altijd makkelijk praten... maar dat is wel, denk ik, voor onze luisteraars mooi om, uh, om dat te horen... Um, zou jij dan dingen anders hebben gedaan in jouw carrière?
0: Uh, ja, dat is inderdaad lastig. Want ja, het is gewoon een proces. Hè? Dus iets, iets is in een voortgaande lijn. Mm. Ja, ik, had wel, ik had wel eerder... Uh, ik had wel eerder mezelf veel beter willen snappen. Ja. Ik had wel eerder mijn eigen drijfveren heel duidelijk willen hebben. Uh, dan was ik misschien ook wel eerder voor mezelf begonnen. Mm. Ik, uh, nou ja, dat is ook waarom ik... Juist jonge jeugdzorgwerkers uitnodigen om, uh, om ook vooral werk te maken van persoonlijke ontwikkeling. En Precies. goed naar, je, naar jezelf te kijken. Naar binnen te durven kijken. Uh, want dat kan gewoon ontzettend veel opleveren. En ik, ik, Het zou heel mooi zijn als dat eigenlijk een doorgaande lijn is in je hele werkleven. Ja. Dat je daar gewoon mee bezig bent op de een of andere manier. Ja. En ook vaak uh, gewoon een traject aangaat. Ik hoor zo vaak van... goh ja. Uh, ja, nee, maar dat kan ik niet. Of dat gaat me toch nooit lukken. Of nee, dat is niet voor mij weggelegd. nou ja dat, Dan heb je al zo een paar overtuigingen te pakken... Ja, die ik echt wel durf te willen gaan. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Er, is, er zit zoveel meer in ieder mens dan dat hij zelf denkt. Dus ook in alle jonge jeugdzorgwerkers... Uh, blijf je gewoon vooral zelf ontwikkelen.
1: ja. Ja, dat, daar geloof ik ook in. Zeker omdat er het ziekteverzuim is hoog. Burn-out klachten zijn bij jonge mensen aanwezig. Ze staan uh, bijna 24 uur aan. Hè, met alle social media. Alle, alle contacten die heel makkelijk te leggen zijn. En uh, ja, hoe mooi is het inderdaad als je die struggles... Hè, we hebben het allemaal nodig in ons leven. Maar hoe mooi is het als je daar inderdaad op jongere leeftijd al wat eerder mee aan de slag kan gaan. Omdat het je gewoon zoveel gaat opleveren. Ja. En het zoveel makkelijker maakt. Ja, zeker. Ja, gaaf hoor. Hey, en uh, jouw coachpraktijk, want daar ben jij natuurlijk mee, uh, mee gestart. Ja. Ik las een, echt een super gave visie over, en dat heeft natuurlijk ook uh, te maken met jouw achternaam. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat vond ik echt een hele mooie, ja, mooie vergelijking. Oh, leuk om te horen. Ja. ja. Nou ja, ik heet dus inderdaad
0: Bodenaar. Uh, en ik ben ook een... Uh, een opleiding aan het doen, wielwerk, uh, uh, ja, een opleiding bij wielwerkopleidingen. En dat is tot holistisch coach en daarna tot therapeut.
1: Oké, okay, en wat nou, betekent holistisch?
0: Holistisch is dat uh, nee, eigenlijk alles omvattend. Uh, heel vaak willen we dingetjes allemaal categoriseren en in hokjes stoppen. Mm -hmm. Maar holistische visie is eigenlijk dat alles, alles met elkaar te maken heeft. Oké. Okay. En dat kan op grote schaal zijn, zeg maar heel groot, de wereld, dat alles met elkaar verbonden is. Daar ben ik dan niet de beste in om dat heel goed uit te leggen... maar als je het kijkt naar een mens bijvoorbeeld... Mm -hmm. is dat, dat gedrag, dat, maar ook lichamelijke klachten... dat alles emoties. eigenlijk met elkaar verbonden is. Ja, ja, ja. Emoties, gedachtes, energie, ja. rust... maar ook echt je lijfelijke... Nou ja, je conditie. Uh, alles heeft, heeft met elkaar te maken. Mm. Hè? En, en in de huidige... de hulpverlening, maar ook de gezondheidszorg... worden heel veel dingen allemaal apart gezien. Uh, dus ik vind dat ook echt... Heel, echt een heel erg mooie visie. Toen ik begon aan de opleiding... dacht ik ook wel van... Oh, nou, ik vind wel heel leuk, maar is het wel... was het wel bij mij? Is het niet is te, te zweverig? zweverig.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, dat wordt heel vaak gezegd. Want het is dan ook met, uh, wel spiritueel... en... Uh, ja, En ik kom er eigenlijk steeds meer achter van... Ja, ja dat mag je zweverig vinden, en dat natuurlijk aan ieder... maar mm. het is niet zo. Het is juist heel veel meer benen met de beide benen op de grond. Ja. En dat je ook snapt hoe dingen werken van je eigen lijf... en van hoe emoties werken... hoe dat invloed kan hebben ook op uh, lichamelijke klachten. Uh, dus ik vind dat juist heel erg mooi. Um, dan, het wordt eigenlijk een heel veel completer verhaal...
1: Prachtig. En dan kan
0: je ook kijken hoe je dat allemaal in balans kunt krijgen.
1: Ja, mooi. En dat heb jij geïntegreerd en, in jouw coachpraktijk?
0: Nou, dat is ook nog wel een proces. Daar ben ik wel... Uh, want ik, ik uh, pas dan ook de matrixmethode toe. Daar kennen mensen mij ook heel veel van, omdat ik daar veel over post. Ja. En dit stukje, dit stukje misschien nog wat minder. Ook misschien wel een beetje omdat ik dan toch uh, denk van... Uh, nou ah ja, gaan ze dan niet afhaken, want dan vinden ze allemaal veel te zweverig. Mm. Dat bedenk ik me nu ook. Dat ik daar... Dus ik ben naar mijn weg en aan het zoeken hoe ik dat ga integreren met elkaar. Ja,
1: hoe je het voor jezelf heel praktisch uh, kan maken. Ja, hoe je dus uh, ja,
0: veel meer uit je hoofd gaat, maar ook meer gaat voelen in je lijf. Waardoor je ook makkelijkere keuzes kunt maken voor wat je wel gaat doen of niet gaat doen. Hoe je minder stress hebt. Zo belangrijk, ja. zo belangrijk inderdaad om dit werk ook vol te kunnen houden.
1: Ja, ja, precies. En wat is dan de link met jouw achternaam, met Molenaar? Oh
0: ja, sorry. Ja, nou, ja, dat het is niet. misschien nog wel uh, een uh, stukje ADD... dat ik heel erg veel associeer... en altijd van het ene onderwerp met het andere. Ja, heerlijk. Ja.
1: Ik hou ervan hoor. Ik, kom, ik ga helemaal met je mee.
0: <laughs> ja, terug naar de molen. Ja, ja. ja want dat, uh, dat holistische is dus dat, je, dat alles... Uh, of ja, alles draait, zeg maar... Hey, uh, uh, de, ook de, de jaargetijden bijvoorbeeld. Hè, dat je, de, je begint in de lente, maar dat is ook vaak nieuw leven, uh, gedachten, ideeën. Nou, dan ga je naar de zomer toe en dan is er veel meer energie, er is uh, blijheid. Uh, uh, nou ja, of. Uh, nee, de emoties die horen weer juist bij de herfst. Hè, dat je ook verdrietig kan zijn of juist blij kan zijn dankbaar voor wat er al allemaal is. En wat er, uh, ja, waar je ook afscheid van kan nemen. Mm -hmm. En uh, nou, in ieder geval, alles heeft gewoon een cyclus wat ronddraait. Ja, ja. Ik, ik zal niet helemaal uitweiden over de, uh, dat hele systeem zeg maar, van maar de wilwerken. Ik wil vond het is
1: mooi. Inderdaad, ieder seizoen heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen.
0: Ja, klopt. Ja, en uh, ja, ook je eigen leven dus. En, ja. uh, en sommige dingen die zijn uh, tijdelijk uh, geblokkeerd doordat er uh, iets is gebeurd of omdat je jezelf blokkeert. En uh, het is heel mooi om te, dan te leren hoe je dat ook weer op gang kan krijgen. Dus hoe je uh, als je ergens op blokkeert en uh, het gaat niet zo lekker of het stroopt niet of je bent heel veel moe hoe je dat dan weer inderdaad in beweging krijgt... dat je je weer lekker gaat voelen... of dat je weer stappen gaat zetten wat jij wil gaan doen. Ja. Uh, ja, en dat is eigenlijk... Uh, uh, nou ja, ook een molen, die draait natuurlijk ook uh, maar door. Mm -hmm. En het is fijn als je leven ook in een soort van balans komt... Ja, waarin je je lekker voelt, in een flow komt... Oh, mooi. Uh, dus ik vond dat wel mooi met toen ik bedacht van, oh ja, en molenaar en uh, ja. Ja, dat draaien. Dat is ook waarom ik mijn logo, uh, uh, ja, een molentje een molietje wow. heb gemaakt van mijn logo.
1: Ja, prachtig. Ja. ja, mooi. Ik heb dat ook gedaan met mijn achternaam toen ik, uh, toen ik was gestart. Ik heet Nieuwpoort oh, ja. natuurlijk en ik kwam poort ja. naar nieuwe inzichten. Oh ja, ja leuk. Dat was mooi. mijn uh, metafoor. Maar mooi dat je die associatie hebt gelegd, ja. Ja, ja. Ja, ja hey, en vanuit jouw coachpraktijk, je benoemde het net ook al, de matrixmethode. Kun je dat ja. uitleggen? Want ik denk dat onze luisteraars uh, misschien wel een nieuwe methode is wat ze te horen krijgen. Wat is de matrixmethode precies?
0: Ja, nou dat is een methode waarin uh, eigenlijk eigen regie ook uh, voorop staat. Wat ik ook heel erg belangrijk vind, is dat, uh, dat uh, uh, hè, jongeren of ouders waar we mee werken, dat die eigen regie houden... En het is een hele mooie methode om en meer rust uh, in je hoofd te ervaren. Mm -hmm. Dus en voor jeugdhulpwerkers uh, zelf. Maar ook uh, om, zeg maar, toe te kunnen passen bij cliënten. En daarnaast ook om um, ja, gewoon nare dingen uh, te, ja, te neutraliseren, zeg maar. Iets wat, als je een trauma hebt meegemaakt, dat kan iets heel kleins zijn... Uh, maar ook grotere dingen. Die kunnen er uh, vrij makkelijk mee geneutraliseerd worden. Mm -hmm. En dan zonder te praten over de inhoud. Dat vind ik ook zo'n sterk iets van deze methode.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh,
0: en het gaat in op verschillende belevingen. Het zien, horen, voelen, denken en ruiken en proeven. Mm -hmm. Het is nog niet uh, helemaal erkend als, een, uh, als een, uh, een traumabehandeling. Maar er komt wel steeds meer bekendheid... Wordt ook door, toegepast wel door um, uh, praktijkondersteuners. Nou, een huisarts recent heeft er veel over verteld... Over dat er veel minder doorverwijzingen zijn naar de GGZ. Wow. Uh, 80 tot 90 procent zelfs, minder verwijzingen naar de GGZ... Zo. in die huisartsenpraktijk. Ik heb daar wel een filmpje van gepost.
1: Gaaf, door toepassen die, uh, dus van de matrixmethode.
0: Ja, hè, dat kan toegepast worden bij, uh, ook bij gedragsproblemen, bij boosheid... En dan kijk je ook dus weer achter het gedrag. Dus van wat zit er nou achter? Er zit altijd iets onder.
1: Mm.
0: Hè, waarom mensen boos zijn of verdrietig zijn of uh, doen wat ze doen. Ja. En dat is, die is daar weer ook uitermate geschikt voor om dan toe te passen. Precies. Maar ook voor, ook voor blokkerende gedachten of vaste overtuigingen die je hebt. Dat je iets niet kan of het zal toch wel weer niet lukken. Of ja, en die kan je ook omzetten in, in positieve... Uh, Overtuigingen of de, ja, het is ja, het is vaak lastig te begrijpen als je het zo hoort, mm -hmm. uh, maar om echt dat ja te snappen, dan, dan uh, ik kan altijd, ik wil altijd iedereen er wel over uitleggen, maar dan is het handiger om dat meer te ervaren. Te doen, ja, precies. Te ervaren. Ja, ja, ja.
1: Dus mensen komen met een bepaald probleem en door de juiste vragen te stellen, wordt eigenlijk uh, het hoofd opgeruimd, de gedachten opgeruimd of geneutraliseerd, de emoties worden daarmee ja. Uh, ja, uit je denken uh, gehaald en uit je gevoelsysteem. Ja, je lading, de lading gaat daar echt vanaf. Ja, ja. En dat is echt...
0: Uh, ja, ik, ik vind het echt geweldig.
1: Wat is het mooiste wat je hebt gezien bij iemand die je hebt gecoacht? Je mag het anonimiseren, ja. hoor. Dus maak van een man of ja. vrouw
0: of andersom. Ja, nou goed, wel uh, iemand die... Uh, ...ervaringen had met seksueel misbruik bijvoorbeeld... ...en daar ook al heel lang last van had... Zo. Uh, ...heb ik eigenlijk uh, in één uur tijd uh, meerdere ervaringen van dat misbruik geneutraliseerd. En uh, zonder dat ik weet wat het precies was. Dus uh, hè, dat weet ik dan wel, dat het daarover ging. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Maar niet die
0: situatie zelf, dat weet ik niet. Nee. Uh, maar dat is ook iemands eigen beeld, iemands eigen beleving erbij... eigen gedachten, eigen gevoel in je lijf... wat je erbij hebt als je daaraan terugdenkt. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Ik sta ook eigenlijk elke keer weer te kijken van hoe kan dit? Ja, hoe
1: He? krachtig dat is. Hè? Heel krachtig. Ja. En ja. dan kom je er ook steeds meer achter hoe dus de gedachten en de beelden... zo bepalend zijn voor iemands ja, functioneren in het leven... Ja.
0: ja, of, of iets uh, uh, lichters, uh, niet meer op de snelweg durven te rijden. Ja. En dan uh, na, ja ook binnen een uurtje tijd uh, dat coachen, dat, uh, dat dat wel weer lukt. Hè? Of geen last meer hebben van een auto-ongeluk. Uh, ook in een uurtijd eigenlijk dat trauma helemaal opgelost.
1: Wauw, gaaf. En wat heeft het jou opgeleverd, deze tool, deze methode...
0: Ja, dat, ik, ik blijf erbij dat relatie heel belangrijk is. Hè? Dus dat je, als je iemand helpt, dat dat het uh, belangrijkste is. Mm -hmm. Dat je het vertrouwen hebt. Ja. Maar deze methode is zoveel krachtiger dan ontzettend veel praten over dingen. Ja. Dus als je echt iets wil oplossen, dan is dit zo'n mooie manier... om zonder daarover te praten het heel snel op te lossen. Hè? En... en uh... Ja, bij de een zal het langer duren dan bij de ander. Hè, als er heel veel overtuigingen zitten van ja, maar dit gaat toch niet werken. En dan is het uh, niet zo dat het dan ineens. Uh, je moet het wel willen. Ja. Maar het is echt een heel, heel krachtig middel. En daarom ben ik er heel erg enthousiast over. Dit is wel het eerste wat ik echt denk: van ja, hier kan ik echt voor iemand iets heel groots betekenen. Ja,
1: ja prachtig.
0: Ah, mooi. Nou, daarom ben ik ook blij dat ik nu ook de training mag geven. Dus dat ik ook jeugdzorgprofessionals mag trainen in deze methode. Oh, wow. Want ik zou het geweldig vinden als deze methode gewoon heel veel toegepast gaat worden... in heel veel facetten ook van de jeugdhulpverlening.
1: Absoluut. Want wat zou daarin het verschil maken, denk jij?
0: Veel, ook weer veel kortere trajecten. Uh, veel minder verslagen, administratie en dergelijke. Kijk, daar worden we allemaal blij van. Ja, ja gewoon echt een oplossing is ja, het. Waardoor ja. mensen weer blij worden, uh, zich lichter voelen. Ja, weer veel uh, met energie weer uh, het leven aankunnen. Precies. Zeg
1: maar. Ja, mooi, krachtig. Ja. Hey, en als, uh, als afsluiter uh, deze vraag, waar zie jij jezelf over vijf jaar staan? Ja, dat is een hele
0: mooie. Als dus alles um, mogelijk is. Ja, nou precies. nou Ik heb uh, uh, recent bedacht, want ik geef dus jeugdhulp. Hè, ik bied jeugdhulp aan kinderen hier in de regio. Ik, werk, uh, ik woon in Zwolle hè, en in deze regio bied ik jeugdhulp. Ik wil me mm -hmm. ook eigenlijk steeds meer gaan richten... juist op jeugdzorgprofessionals. Uh, um, dus ik wil graag uh, individuele werkers coachen. Maar daarnaast wil ik ook eigenlijk heel graag... dat is nog maar heel recent bedacht... Ja. Uh, maar nu zet ik hem dan meteen maar neer. Dat ik uh, een mooie training uh, ga ontwikkelen voor jeugdse professionals. Die uh, uh, ja, voor persoonlijke ontwikkeling, uh, juist om ook uh, ja, dat te, uh, Volgende stap ja, te kunnen, kunnen faciliteren. Wat ik, uh, wat ik eigenlijk heel graag iedereen wens Is ja. dat ze gewoon zichzelf beter leren kennen. En daar zou ik heel graag een hele mooie training voor uh, ontwikkelen. Dus dat oh, is eigenlijk in, in ieder geval. Uh,
1: ja, een doel. Ja. Ja. ja, maar wat voor meerwaarde heeft het ook dat jij zelf uit het werkveld komt? En dat je uh, de struggles kent, uh, de, de situaties herkent waar we allemaal in zitten. Ja. En volgens mij is dat juist zo nodig. Ik geloof altijd in een soort van buddy systeem. Net zoals uh, ja, er zijn zoveel jongeren die uh, van school komen, die het werkveld ingaan. En na twee, drie jaar dan schrikken ze eigenlijk. Omdat ze ineens beseffen van wow, is dit eigenlijk wel wat ik wil? Omdat ja. er zoveel uh, uh, gebeurt waar ze nou geen weet van hadden of hebben. En ja, dat ze dat ook wel lastig vinden om daarmee te dealen. En het zou natuurlijk zo ja. mooi zijn als je ja, die groep uh, jeugdprofessionals... direct kan meenemen in een persoonlijk ontwikkelingstraject zodat ze dat ja. veel makkelijker voor zichzelf kunnen gaan handelen. En niet uit ja. het werkveld hoeven te stappen. Want dat zou natuurlijk superzonde zijn. Ja, daar is denk ik
0: ook heel veel te winnen. Dus ook goede ja. begeleiding, maar ook dit soort dingen. Ja. Nou ja, en daarnaast natuurlijk blijf ik ook zeker de, de matrixmethode promoten en dat ik die inzet. Dus dat zie ik voor me, dat daardoor door al hè, die trainingen te geven... en door die eigen training te ontwikkelen... Ja. Ja, dat al met al uh, de jeugdzorg een stukje mooier wordt.
1: Ja, prachtig. Ja. Nou, vind ik een mooie afsluiter. Of heb jij nog een toefje?
0: Ik kan altijd doorpraten, maar <lacht> ik vind het ook mooi. <lacht>
1: Ik wil je ontzettend bedanken voor dit hele mooie, mooie interview... voor deze mooie podcast. En, uh...
0: Graag gedaan en heel fijn dat ik uh, dit mocht doen. En, uh, om mijn verhaal te vertellen, heel erg leuk.
1: Ja, nou hartstikke leuk. En heb je misschien toch nog als afsluiter... een laatste boodschap aan onze luisteraars? Wat zou jij ze nog mee willen geven?
0: Nou, uh, blijf vooral het vak doen, zou ik zeggen. Hè? Het is hartstikke mooi werk... Uh, maar blijf jezelf daarin ontwikkelen, want dan wordt het alleen maar mooier.
1: Ja, perfect. Hé, hey, dankjewel Mireille.
0: Waar gedaan. We
1: gaan hem afsluiten. En uh, aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Super leuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast... Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag, zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar JudithApenstaartjeHKCAcademy.nl. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.